0: Không thích họ, cô nói, rất khó để có thể quan tâm đến lũ trẻ. Cơn thịnh nộ nổi sống trong tôi. Khó, đương nhiên là khó khăn, nhưng làm sao mà cha mẹ có thể bỏ rơi những đứa trẻ này. Trong một căn phòng, bệnh nhân nằm trong củi gần như bất động, thành những hàng thẳng tắp hệt như quân lính trong trại. Tôi bước xuống một hàng cho tới khi mắt chạm mắt với ai đó. Cô bé đương tuổi mới lớn với mái tóc rối đen. Tôi dừng lại và cố mỉm cười với cô bé thể hiện sự quan tâm Tôi nắm một tay cô bé mềm rũ Nhưng cô phát ra âm thanh khùng khục Nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười Tôi nghĩ cô bé đang cười Tôi nói với người chăm sóc Có thể, bà nói, nhưng đôi khi rất khó nói Tôi chắc chắn là vậy Cô bé đã mỉm cười khi chúng tôi quay trở lại trường Tôi là người cuối cùng rời phòng cùng với giáo sư Cậu thấy sao? Ông hỏi Tôi bộc lộ thẳng thắn rằng mình không thể tin được Việc cha mẹ lại có thể bỏ rơi những đứa trẻ đáng thương này Và chuyện một đứa trẻ trong số đó thậm chí đã cười với tôi Giáo sư là một người thầy thông thái Một người có suy nghĩ sâu sắc về điểm giao nhau giữa khoa học và đạo đức Tôi hy vọng ông đồng ý với mình. Đúng, ông nói. Tốt, nhưng đôi khi, cậu biết đấy, tôi nghĩ giá kể họ chết đi sẽ tốt hơn. Tôi chợp lấy túi sách và bỏ đi. Chẳng phải cô bé đã cười hay sao? Chỉ đến sau này tôi mới nhận ra chuyến đi đó đã bổ sung một phương chiều mới cho hiểu biết của tôi về thực tế rằng Não bộ đưa đến cho chúng ta khả năng tạo dựng các mối quan hệ và khiến cuộc sống có ý nghĩa Đôi khi, chúng cũng phá vỡ nó Khi lễ tốt nghiệp dần đến, tôi có một cảm giác trì rà rằng Vẫn còn quá nhiều thứ chưa thể giải quyết được, rằng tôi vẫn chưa học xong Tôi đăng ký học chương trình thạc sĩ văn học Anh ở Stanford và được nhận Tôi đã dần coi ngôn ngữ như một năng lực gần như siêu nhiên tồn tại giữa người với người mang bộ não được bọc kín trong vỏ sọ dày cả cm của chúng ta đi tới chỗ giao tiếp được Một từ ngữ nào đó chỉ có nghĩa giữa con người với nhau và ý nghĩa của cuộc sống Đức hạnh của nó luôn là gì đó liên quan đến chiều sâu của các mối quan hệ chúng ta kết thành Chính khía cạnh quan hệ của con người Nghĩa là tính chất quan hệ giữa người với người đã củng cố cho ý nghĩa Nhưng đôi khi quá trình này tồn tại trong não bộ và cơ thể Làm theo cái mệnh lệnh sinh lý của riêng chúng Dễ suy kiệt và thất bại Tôi nghĩ hẳn ngôn ngữ của cuộc sống như đã trải nghiệm Về đam mê, về ham muốn, về tình yêu Có liên quan nào đó dù bệnh sắn, cỡ nào với ngôn ngữ của neuron thần kinh, đường tiêu hóa và nhịp đập tim. Tại Stanford, tôi rất may mắn được học cùng Richard Rorty, người mà có khi là nhà triết học vĩ đại nhất thời ông. Với sự chỉ bảo của thầy, tôi bắt đầu coi tất cả các bộ môn giống như việc sáng tạo ra vốn tư vựng. Một tập hợp những công cụ Nhằm tìm hiểu cuộc sống con người Theo một cách riêng nào đó Những tác phẩm văn học vĩ đại Mang đến tập hợp công cụ của riêng chúng Thúc ép người đọc phải sử dụng vốn từ đó Để làm đồ án tốt nghiệp Tôi nghiên cứu tác phẩm của Walt Whitman Nhà thơ mà một thế kỷ trước Đau đáu với cùng những câu hỏi Hiện đang ám ảnh tôi Người đã muốn tìm ra cách để hiểu và mô tả cái ông gọi là Con người sinh lý tinh thần Sau khi hoàn thành đồ án Tôi chỉ có thể kết luận rằng Quyết không hề may mắn hơn tất cả chúng ta Trong việc xây dựng một vốn từ sinh lý tinh thần mạch lạc Nhưng ít nhất Cái cách mà ông thất bại thật rạng rỡ Tôi cũng ngày càng chắc chắn rằng Mình còn rất ít hứng thú để tiếp tục nghiên cứu văn học nơi tôi bắt đầu có ấn tượng rằng những trọng tâm của nó có quá nhiều tính chính trị và thường chống đối khoa học một trong những thầy hướng dẫn luận văn đã nhận xét rằng để tìm được một cộng đồng cho riêng tôi trong giới văn học có thể sẽ rất khó khăn bởi vì đa số tiến sĩ Anh ngữ đều phản ứng với khoa học theo cách mà ông nói thì như khi thấy lửa vậy hoàn toàn sợ hãi tôi không chắc cuộc đời mình sẽ đi đến đâu. Lượng văn của tôi, Whitman và sự y khoa hóa tính cách được ủng hộ nhiệt thành, Nhưng nó không chính thống vì trong nội dung của nó Hàm lượng lịch sử tâm thần học và khoa học thần kinh Cũng ngang bằng với hàm lượng phê bình văn học Nó không phù hợp lắm với khoa Anh ngữ Tôi không phù hợp lắm với khoa Anh ngữ Vài người bạn đại học thân nhất của tôi đã chuyển đến New York để theo đuổi cuộc đời nghệ thuật Một số tham gia hài kịch Số khác theo báo chí và truyền hình Và tôi thoáng tính tới việc tham gia cùng họ Bắt đầu lại từ đầu Nhưng tôi vẫn không thể buông mình ra khỏi câu hỏi Sinh học, đạo đức, văn học và triết học giao nhau ở đâu? Trở về nhà sau một trận bóng bù dục chiều nọ Gió thun nhẹ nhẹ thổi Tôi để mặt cho trí óc lang thang Tiếng Augustine trong vườn ra lệnh Lấy sách và đọc đi Nhưng thứ mệnh lệnh rơi vào tay tôi Thì ngược lại Dẹp đấu sách đó và học y đi Đột nhiên Mọi thứ trở nên rõ ràng Dù rằng Mà có lẽ là chính bởi vì Cha tôi, bác tôi và anh trai Đều là bác sĩ Cho nên đối với tôi Y học chưa từng được coi như là sự lựa chọn nghiêm túc Nhưng chẳng phải chính Whitman Đã từng viết rằng chỉ có những bác sĩ mới thực sự hiểu được con người sinh lý tinh thần đó sao? Ngày kế tiếp, tôi tới tham khảo ý kiến một thầy hướng dẫn ngành y với mục đích xem xét khả năng này. Để sẵn sàng cho trường y, cần tới một năm học lý thuyết với cường độ cao, cộng thêm thời gian đăng ký sinh học sẽ mất thêm 18 tháng nữa. Điều đó có nghĩa là để mặt bạn bè tôi tới New York thắt chặt thêm những mối quan hệ mà không có tôi. Điều đó cũng có nghĩa là dẹp văn học sang một bên Nhưng nó mang tới cho tôi một cơ hội Để tìm thấy câu trả lời không có trong sách vở Để tìm được một hình thức cao siêu khác Để rèn rũ mối quan hệ với những người thống khổ Và để tiếp tục theo đuổi câu hỏi về điều gì Khiến cuộc đời có ý nghĩa Thậm chí ngay cả khi đối mặt với cái chết và rũ mục Tôi bắt đầu lặn lội qua những khóa học cần thiết Để chuẩn bị cho trường y thu thập các tài liệu hóa học và vật lý Không muốn làm công việc bán thời gian Vì nó làm chậm tiến độ học hành của tôi Mà mà lại cũng không có đủ tiền Để thuê nhà ở Palo Alto Tôi tìm thấy một ô cửa sổ không khóa Ở một ký túc không người và trèo vào Sau vài tuần chiếm dụng Tôi bị người quản lý bắt quả tang, Mà người này hóa ra lại là một người bạn của tôi Cô cho tôi chìa khóa và phòng kèm theo mấy lời cảnh báo hữu ích ví như khi nào trại hè của đội cũ phụ nữ của một trường cấp 3 sẽ tới nghĩ rằng tốt hơn nên tránh việc bị coi là kẻ lạm dụng tình dục căn cứ theo đăng ký tạm trú tôi gói ghém một chiếc lều vài quyển sách và họ ngũ cốc đi thẳng tích tô hoa cho tới thời điểm an toàn để quay lại bởi vì quy trình tuyển sinh vào trường y mất khoảng 18 tháng cho nên khi kết thúc một chương trình học, tôi có một năm tự do, và giáo sư gợi ý tôi học lấy bằng tịch sử và triết học khoa y học trước khi quyết định trời, hẳn khỏi môi trường hàng năm. Do vậy, tôi nộp hồ sơ vào chương trình lịch sử và triết học khoa học của Cambridge, và được nhận cả năm kế tiếp tôi tham gia các lớp học vùng ngoại ô nước Anh, và ở đó... Tôi thấy mình không ngừng tranh luận rằng những trải nghiệm trực tiếp đối với các câu hỏi về cuộc đời và cái chết là rất cần thiết để đưa ra được những ý kiến đạo đức có giá trị về chúng. Lời nói bắt đầu các cảm giác vô, trọng lượng giống như hơi thở đang mang chúng. Lùi lại vài bước, tôi nhận ra mình mới chỉ đang khẳng định lại những gì vốn đã biết, tôi muốn có được trải nghiệm trực tiếp đó. Chỉ làm việc trong ngành y, tôi mới có thể theo đuổi trí sinh học một cách nghiêm túc Những suy nghĩ đạo đức mới thật bé nhỏ làm sau khi so với các hành động đạo đức Tôi kết thúc văn học Tôi kết thúc văn bằng và tiến thẳng về Mỹ Tôi đến Yale để học y khoa Bạn có thể cho rằng lần đầu tiên mổ sẻ một người chết, ta sẽ có cảm giác hơi kỳ cục Vậy mà thật lạ, mọi thứ đều bình thường Đèn sáng rọi Bàn thép không gỉ Và những vị giáo sư cổ đeo nơ bướm Tạo bầu không khí trịnh trọng Trang nghiêm Dù vậy thật không thể quên được Vết cắt đầu tiên từ sau gái xuống thắt lưng đó Còn vào mổ sắc tới mức Như thể đang phanh một lớp da người Ra thay vì cắt Để lộ ra những cái gân bị giấu kín Và bất khả xâm phạm bên dưới và bất kể đã chuẩn bị thế nào Bạn sẽ bị bất ngờ Xen lẫn nỗi xấu hổ Và sự hứng chí Mổ sát là một nghi thức Chuyển tiếp của sinh viên y khoa Và xâm lấn vào cái linh thiêng bất khả xâm phạm Đem lại vô số cảm xúc Từ sự kinh tởm Hồ hởi, buồn nôn Thất vọng và kinh hãi Cho đến khi chỉ đơn thuần là sự tể nhạc Của những bài thực hành kiến thức Mọi thứ đều giới hạn trong cái thống thiết BI và cái tầm thường Tại đây, bạn xâm phạm vào những cái cấm kỵ cơ bản nhất của xã hội Và cho dù vậy Formal the 2 vẫn là một chất kích thích vì giác mạnh mẽ Thế là bạn cần thèm cả một chiếc burrito nữa Sau cùng Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ giải phổ dây thần kinh sữa Cưa khung chậu làm đôi và các mợ trái tim Sự tầm thường bước đến thay thế Sự xâm phạm vào cái linh thiêng Giờ mang theo đặc tính của một lớp học thông thường ở đại học Đầy rẫy những kẻ mô phạm Những cây hề trong lớp và tất thải Với nhiều người sẽ phẫu tử thi điển hình Cho sự biến hóa từ một học sinh ủ dột, đáng mến Trở thành một vị bác sĩ kiêu ngạo, chai lì Sứ mệnh đạo đức lớn lao trong y học Khiến những ngày đầu của tôi ở trường y Mang một áp lực nặng nề Ngày đầu tiên trước khi chúng tôi đến Với những cái xác là buổi tập huấn hồi sức tiêm phổi CPR Đây là lần thứ hai tôi làm việc này Lần đầu tiên là khi còn ở trường đại học cũ Lần ấy thật là nực cười Thiếu nghiêm túc và mọi người đều cười lớn Những video đóng rối vụn về Những con canh bằng nhựa không chân tay Trong giả không thể giả hơn nhưng giờ đây, các khả năng ngầm rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải sử dụng tất cả những kỹ năng này để thổi đầy sinh khí cho mọi thứ. Khi tôi liên tục đập mạnh bàn tay vào ngực của một đứa trẻ bé xíu bằng nhựa, giữa những cây bông đùa của bạn bè tôi không thể không nghe thấy tiếng xương ngực đang rạng vỡ thực sự. Các tử thi đảo ngược cực tính, những con mannequin giả vờ là thật, những thi thể thực lại bị coi là giả. Nhưng những ngày đầu tiên ấy thật khó để làm được điều đó Khi tô đối mặt với cái xác hơi xanh và phù Trạng thái chết hoàn toàn Và nhân tính trọn vẹn của người đàn ông này là những thứ không thể chối bỏ Ý nghĩ rằng trong suốt 4 tháng tới Tôi sẽ cắt đôi chiếc đầu của người đàn ông này bằng một chiếc cưa kim loại Dường như không thể chấp nhận nổi Chỗ sao thì cũng Còn các giáo sư bộ môn giải phẫu lời khuyên của họ là hãy nhìn thật kỹ một lần khuôn mặt cái xác và sau đó phủ kính lại điều đó khiến cho công việc dễ dàng hơn hít một hơi sâu và trong đầy thành khẩn ngay khi chúng tôi chuẩn bị mở tấm bọc cái đầu của tử thi một bác sĩ mổ trẻ qua tán dốc đôi câu nghiêng người tới và tì khủy tay trên mặt cái xác chỉ ra vô số những dấu hiệu dấu vết và sẹo trên tấm thân trần trùng Ông dựng lại tiền sử bệnh của bệnh nhân Vết sẹo này là từ ca mổ thoát vị bệnh Vết này là cắt bỏ nội mạc động mạch cảnh Những vết ở đây cho thấy sự gào gãi Có vẻ là vàng da, bilirubin cao Ông này có lẽ đã chết vì bệnh ung thư tụy Dù rằng không có vết mổ nào chứng tỏ điều đó Cái chết đến quá nhanh Trong khi đó tôi không thể không nhìn chằm chằm vào khuỷu tai đang xê dịch vừa lan qua lan lại trên chiếc đầu phủ kính, vừa giảng giải lý thuyết và thuật ngữ y học. Tôi nghĩ Rosobanocia, hội chứng mù mặt, là một rối loạn thần kinh mà người mắc nó, mất đi khả năng nhận diện khuôn mặt. Sẽ rất sớm thôi rồi tôi cũng mắc phải nó với chiếc cưa kim loại trên tay. Bởi vì sau vài tuần, kịch tính dần tiêu tan, trong những cuộc hội thoại với vài sinh viên không theo ngành y khi kể về câu chuyện của những cái xác tôi thấy mình nhấn mạnh với họ cái sự đó nó mới quái đản trùng rợn và vô lý làm sao như thể cố trấn an mọi người rằng tôi vẫn bình thường cho dù tôi đã trải qua 6 giờ mỗi tuần để chia cắt một xác chết đôi khi tôi nói về khoảnh khắc khi tôi nhìn quanh và thấy một người bạn cùng lớp Thuộc kiểu cô gái trẻ với chiếc ly trang trí màu xốp trên tay, đang nhón chân trên ghế đầu, đậu. Đang nhón chân trên ghế đậu, hâm hở nện đục vào sương sóng một người phụ nữ, mạnh phụng bay đầy trong không khí. Tôi kể câu chuyện như thể đang cố chia cách bản thân mình ra khỏi nó, nhưng sự dính líu thì không thể chối bỏ. Xét cho cùng Chẳng phải tôi cũng vô cùng hào hứng thao túng lòng ngực một người đàn ông với một chiếc kim các bu lông đó sao? Dù làm việc trên những thi thể với khuôn mặt phủ kính và tên tuổi là một ẩn số. Bạn sẽ thấy đặc thù con người của họ tình linh xuất hiện. Như khi mở bụng một thi thể, tôi thấy hai viên bốc phin còn chưa tan hết cho thấy anh ta đã chết trong đau đớn. Có lẽ một mình và lay hoay lần mò nắp chai thuốc Dĩ nhiên khi còn sống, chủ nhân của các thi thể này đã tình nguyện hiến thân xác cho của họ cho các số phận này và thứ ngôn ngữ sử dụng bên các thi thể trước mặt chúng tôi, nhanh chóng phản ánh thực tế đó. Chúng tôi được chỉ thị không dùng từ xác chết nữa, thay vào đó là người hiến tặng là từ phù hợp hơn. Và đúng, yếu tố tội lỗi trong việc giải phẫu đã giảm dần so với những ngày xưa. Sinh viên ngày nay, giờ đây không còn phải mang cơ thể riêng đến lớp như thế kỷ 19. Và trường Y đã ngân sự ủng hộ của họ đối với việc ăn trợ mộ kiếm sát. Hành vi đánh cắp này chẳng qua là phương thức cải tiến hơn của hành vi giết người. Đã từng có dạo phổ biến tới mức được, được dành cho hẳn một động từ riêng. Perk Hành vi được OED định nghĩa là Giết ai đó một cách âm thầm Bằng cách làm ngạt hơi hay bớt cổ Nhằm mục đích bán cơ thể nạn nhân Cho giải phẫu Dẫu vậy Những người thạo tình hình nhất Các bác sĩ lại hầu như không bao giờ Hiến xác của chính họ Vậy những người hiến xác kia Họ biết được ở trường mực nào Và như một giáo sư giải phẫu học Đã nói với tôi Cậu sẽ không nói cho bệnh nhân biết Những chi tiết máu me trong ca mổ Nếu điều đó khiến họ không ký vào đơn chấp thuận mổ thậm chí ngay khi người hiến tặng được cung cấp thông tin đầy đủ và chuyện có lẽ là vậy bất kể sự lập lờ của một vị giáo sư giải phẫu nào đó thì cái ý nghĩ rằng mình bị mổ giải phẫu cũng chẳng mấy gì cay đắng cái cay đắng chính là ý nghĩ về việc mẹ bạn bố bạn hay ông bà bạn bị chặt chém thành từng mảnh bởi mấy gã sinh viên cật nhã mới 22 tuổi đầu ở trường Y Mỗi khi tôi đọc bản câu hỏi cần đọc rất thí nghiệm Và nhìn thấy những từ như chiếc cưa xương Tôi luôn tự hỏi liệu đây có phải là giờ học mà cuối cùng thì tôi cũng sẽ nôn mửa Vậy mà tôi rất hiếm khi gặp rắc rối trong phòng thực hành Ngay cả khi tôi phát hiện ra chiếc cưa xương trong thắc mắc hóa chẳng có gì hơn một chiếc cưa gỗ, hang gỉ thông thường. Lần gần nhất tôi xích nôn chẳng liên quan gì đến phòng thí nghiệm, mà là lần viếng thăm mộ bà ở New York nhân 20 năm ngày mất của bà. Tôi gặp người, xích bật khóc và thầm tạ lỗi, không phải tới những thi thể mà là con cháu họ. Trên thực tế, đã có một cậu con trai đến xin lại cơ thể mới mổ một nửa của mẹ cậu ngay nửa chừng buổi thực hành của lớp chúng tôi. Đúng, bà mẹ đã ưng thuận, nhưng anh con trai thì không thể chịu được điều đó. Tôi biết tôi cũng sẽ làm như vậy. Phần còn lại đã được trao tặng. Phần còn lại đã được trao trả. Trong lớp giải phẫu, chúng tôi vật thể hóa người chết Nói theo nghĩa đen là quy họ ra thành những bộ phận cơ thể, mô, dây thần kinh và cơ. Vào ngày đầu tiên, bạn hoàn toàn không thể phủ nhận những đặc tính con người của một cái xác. Nhưng tại thời điểm khi bạn lột da các chi, lạn qua từng thớt thịt phiền phức, kéo ra những lá phổi, cắt mở trái tim và loại bỏ đi một thùy gan thì thật khó để còn có thể nhận ra đống mô đó là con người. Đến cuối cùng, những giờ thực hành giải phẫu không còn là sự xâm phạm vào tính thiêng liêng, mà trở thành một cái gì đó xen lẫn giữa những giờ hạnh phúc. Việc nhận ra điều này khiến người ta thật bối rối, trong những giây phút hiếm hoi bồi hồi nhìn lại, tất cả chúng tôi đều im lặng tạ lỗi với những thi thể, không phải vì chúng tôi cảm nhận được sự xâm phạm đầy tội lỗi, mà bởi vì chúng tôi đã không thể cảm nhận thấy điều đó dù vậy đó không phải là một tội ác thuần tí. toàn bộ lĩnh vực y học không chỉ việc mổ sẽ tử thi đều xâm lấn vào phạm vi thành thần thống điều xâm lấn vào phạm vi thánh thần bác sĩ xâm phạm cơ thể người bằng mọi cách chúng ta có thể tưởng tượng ra họ bắt gặp con người trong tình trạng muôn manh nhất hoang mang nhất và riêng tư nhất họ hộ tống bệnh nhân đến với thế giới sau đó rút lui Nhìn nhận cơ thể dưới dạng vật chất và các cơ chế là một cách khác Để làm dịu nhẹ những đau đớn tột bậc nhất của con người Cũng vì lẽ đó, những đau đớn tột bậc nhất của con người trở thành công cụ sư phạm đơn thuần Các giáo sư giải phẫu học có lẽ nằm ở cực điểm của mối quan hệ này Dù vậy, sự tương hợp của họ với các chi thể vẫn còn. Trước đây khi tôi tạo một đường cắt nhanh dài qua cơ hoành của người hiến tặng để dò tìm động mạch lá lách, giám thị của chúng tôi vừa giận tái người vừa khiếp đảm. Không phải bởi vì tôi đã tàn phá một cấu trúc quan trọng hay hiểu sai một khái niệm chính yếu hay phá hủy những đường cắt mổ sau đó, mà bởi vì tôi đã có vẻ rất ung dung trong việc làm đó. Ánh nhìn trên khuôn mặt ông, sự bất lực của ông để thể hiện nỗi buồn đó thành lời đã dạy cho tôi nhiều hơn về y học hơn bất kỳ bài giảng nào tôi từng dự. Khi tôi giải thích rằng, một giáo sư giải phẫu khác đã bảo tôi thực hiện vết cắt. Nỗi buồn của vị giám thị chuyển thành sự thịnh nộ và đột nhiên những vị giáo sư mặt đỏ tía tai đã bị kéo ra ngoài hành lang. Những lần khác, mối quan hệ tương hợp đơn giản hơn nhiều Một lần khi cho chúng tôi thấy những tàn tích của căn bệnh ung thư tụy trên Một người hiến tặng Giáo sư đã hỏi Người này bao nhiêu tuổi? Bảy, mươi tư Chúng tôi đáp Cùng tội với tôi Ông đáp lại, đặt cái que Thăm xuống và bỏ đi Trường Y đã làm sâu sắc hơn những hiểu biết của tôi về mối quan hệ giữa ý nghĩa cuộc đời và cái chết tôi nhìn thấy tính quan hệ của con người mà mình đã viết thời đại học trong mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân là sinh viên y khoa, chúng tôi đương đầu với cái chết, sự thống khổ và các đòi hỏi trong công việc chăm sóc bệnh nhân, đồng thời lại được che chở khỏi gánh nặng thực sự của trách nhiệm, dù rằng có thể nhận thấy bóng ma ám ảnh của nó. Sinh viên y khoa dành hai năm đầu tiên miệt mài trên lớp học, kết bạn, nghiên cứu và đọc sách, rất dễ xem công việc chỉ đơn thuần là mở trọng thêm của việc học trên giảng đường. Nhưng bạn gái tôi Lucy, người tôi gặp trong năm đầu trường y, và sao sẽ trở thành vợ tôi Đã hiểu được ẩn tình của học thuật Khả năng yêu thương của nàng là gần như vô hạn Và là một bài học đối với tôi Một đêm trên ghế sofa trong căn hộ của tôi Nàng thận trọng suy xét một xấp giấy những đường uống lượng Tạo thành hiện điện tâm đồ EKG Và sau đó xác định một cách chính xác Chứng rối loạn nhịp tim gây chết người Đột nhiên này sáng tỏ và bật khóc Cho dù cái ikichi thực tế này có đến từ đâu Thì người bệnh cũng không còn sống nữa Những dòng kẻ ngoệt ngoạt này Không chỉ là dòng kẻ Chúng là những trung tâm thất Dòng hóa thành đường thẳng báo hiệu cái chết Và chúng có thể khiến bạn rơi nước mắt Lucy và tôi cùng theo học trường y của Yale Khi sếp lên vẫn còn giảng dạy ở đây Nhưng tôi chỉ biết đến ông với tư cách một độc giả Nuland là một nhà triết học, bác sĩ phẫu thuật danh tiếng, tác giả của cuốn sách đầy ảnh hưởng về cái chết, How We Die, hiểu về sự chết, xuất bản khi tôi còn học cấp 3, nhưng chỉ đến tay tôi khi tôi đang theo học trường y. Hiếm cuốn nào trong số những cuốn tôi đọc đề cập đến thực tế cơ bản của sự tồn tại một cách trực tiếp và tròn vẹn như thế. Mọi sinh vật, cho dù là một chú cá vàng hay một đứa cháu nội, Điều chết. Tôi nghi ngẫm nói trong đêm, đặc biệt ghi nhớ những mô tả của ông về căn bệnh của bà ông và cách mà đoạn văn đó một cách hoàn hảo để làm sáng tỏ được những phương thức mà trong các khía cạnh cá nhân, y học và tinh thần trộn lẫn với nhau. Nolan nhớ lại khi ông còn là một đứa trẻ và thường chơi trò chơi lấy ngón tay ấn lởm vào da của bà mình để xem mất bao lâu nó mới trở lại trạng thái cũ một phần của quá trình lão hóa và cũng với chứng khó thở mới phát hiện đã cho thấy bà dần đi tới chứng suy tim sung huyết một sự suy giảm trầm trọng lượng oxy mà khối máu lão hóa có thể nhận được từ các mô lão hóa của những lá phổi lão hóa nhưng điều hiển nhiên nhất ông tiếp tục là quá trình từ từ lìa đời tại thời điểm Puppet ngừng cầu nguyện, bà gần như dừng hái luôn mọi thế sự khác. Với cú độc quỷ cuối cùng của mình, Nulê liên tưởng tới Religio Medici của Sir Thomas. Chúng ta không biết tới những vật lộn và đớn đau đưa ta đến thế giới, nhưng việc thoát ra khỏi nó thường không phải là một chuyện dễ dàng. Trong nỗ lực thấu hiểu hơn những đặc tính của cái chết, tôi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu văn học ở Stanford và lịch sử y học ở Cambridge. Rốt cuộc, chỉ để cảm thấy chúng vẫn chỉ là một ẩn số không thể đón biết. Những miêu tả như của Newland khiến tôi tin rằng ta chỉ có thể biết được những thứ như vậy khi thực sự giáp mặt với chúng. Tôi theo đuổi ngành y để được làm chứng nhân cho những bí ẩn song hành cùng cái chết, những biểu thị mang tính kinh nghiệm và sinh học của nó vừa vô cùng cá nhân vừa tuyệt đối, phi cá nhân. Tôi nhớ Nolan trong các chương mở đầu của cuốn How We Die đã viết về những trải nghiệm khi còn là một sinh viên y khoa trẻ tuổi. Một mình trong phòng mổ với một bệnh nhân tim đã ngừng đập, trong một hành động tuyệt vọng, ông đã mổ ngực bệnh nhân và cố gắng bơm tim bằng tay không. Nói trần trụi thì là ra sức bốt phát sự sống quay trở lại. Bệnh nhân chết và ông thầy hướng dẫn tìm thấy Nolan trong tình trạng toàn thân đầy máu me và thất bại. Trường y đã thay đổi nhiều khi tôi vào trường, tới mức mà cảnh tượng tương tự hoàn toàn là điều không tưởng. Là một sinh viên y khoa, chúng tôi hầu như không được phép chạm vào người bệnh, chứ đừng nói gì tới việc mổ ngực họ ra. Điều duy nhất không thay đổi, đó là tinh thần trách nhiệm quả cảm giữa cảnh máu me và thất bại. Điều này gây ấn tượng với tôi như một hình ảnh chân chính của một bác sĩ. Sự sống đầu tiên tôi chứng kiến cũng là cái chết đầu tiên. Gần đây tôi hoàn toàn. Gần đây tôi đã hoàn thành vòng 1 trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề Kết thúc hai năm nghiên cứu chuyên sâu vùi trong sách vở Chìm trong các thư viện, nghi ngẫm đóng ghi chú bài giảng Và nằm dài trên giường ôm lại đóng thẻ ghi chú tự làm 2 năm kế tiếp tôi dành thời gian ở bệnh viện và phòng khám Cuối cùng cũng áp dụng vào thực tế mới kiến thức lý thuyết Đó để làm dịu nhẹ Thống khổ với bệnh nhân Chứ không phải các khái niệm trừu tượng Như trong trọng tâm ban đầu Tôi bắt đầu Tại phòng sản phụ khoa Làm ca đêm trong phòng chuyển dạ và sinh đẻ Bước vào bệnh viện khi mặt trời đã lặn Tôi cố gắng nhớ lại Từng bước chuyển dạ độ mở tử cung tương ứng tên, tên từng điểm mô tả Vị trí số thai nhi của đứa trẻ Bất kỳ điều gì có thể hữu ích Lúc cần thiết là một sinh viên y nhiệm vụ của tôi là học thông qua quan sát và tránh ngán đường các bác sĩ nội trú những người đã kết thúc chương trình học ở trường và giờ đang hoàn thành đào tạo chuyên khoa và các y tá nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng sẽ là những người hướng dẫn chính của tôi nhưng nỗi sợ hãi vẫn len lỏi tôi có thể cảm thấy những nhịp đập của nó rằng trong những phút ngẫu nhiên hay dự tính tôi sẽ có thể bị gọi qua đỡ đẻ và thất bại Tôi tới phòng đợi của bác sĩ để gặp bác sĩ nội trú hướng dẫn mình. Bước vào trong phòng, tôi thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, tóc màu đang nằm trên sofa, rào rạo nhai bánh kẹp trong khi đang xem tivi và đọc một bài báo khoa học. Tôi tự giới thiệu bản thân mình. Ô, oh, chào, cô nói, tôi là Melissa, tôi sẽ ở đây, hay trong phòng nghỉ nếu cậu cần gặp, có lẽ điều tốt nhất cậu có thể làm là chú ý đến bệnh nhân, Garcia. Cô ấy 22 tuổi Đến đây vì cơn chuyển dạ sớm Và mang song thai Mọi người khác thì điều khá bình thường Giữa những lần cắn bánh Melissa tóm tắt cho tôi Một loạt sự việc và thông tin Cặp song sinh mới 23 tuần rưỡi Hy vọng là có thể giữ cho thai kỳ tiếp tục Cho đến khi song thai phát triển thêm càng lâu càng tốt 24 tuần được coi là điểm lùi Về khả năng sống sót Và mỗi một ngày sau đó đều tạo ra sự khác biệt Bệnh nhân đang sử dụng vài loại thuốc để kiểm soát các cơn co tử cung máy nhắn tin của Melissa vang lên Được rồi, cô nói, đu chân ra khỏi ghế Tôi phải đi rồi, cậu có thể ở đây nếu cậu thích Chúng tôi có rất nhiều kênh truyền hình cáp hay đấy Hoặc cậu đi cùng tôi cũng được Tôi theo Melissa tới phòng y tá, một bức tường treo đầy mái theo dõi, hiển thị những đường viễn trắc lượng sóng. Cái gì vậy? Tôi hỏi. Đó là kết quả của mái đo trương lực cơ co tử cung và nhịp tim thai để tôi đưa cậu đi gặp bệnh nhân. Cô ấy không nói tiếng Anh, cậu có nói tiếng Tây Ban Nha được không? Tôi lắc đầu, Melissa dẫn tôi tới đó, căn phòng tối ôm. Người mẹ nằm trên giường, nghỉ ngơi và yên lặng, Ban theo dõi quán quanh bụng cô, theo sát cơn co và nhịp tim của cặp song sinh, gửi tín hiệu tới màn hình mà tôi đã thấy ở phòng y tá. Người cha ngồi cạnh giường nắm tay vợ, lo lắng hàng trên trán. Melissa thì thầm gì đó với họ bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó dẫn tôi ra ngoài. Trong vài tiếng sau đó, mọi sự diễn ra thuận lợi. Melissa ngủ trong phòng chờ. Tôi cố gắng giải mã những đường ngoạc ngoạc không thể hiểu trong đồ thị của Garcia giống như việc đọc chữ tượng hình vậy và rời khỏi nó chỉ với chút kiến thức rằng tên của cô là Elena Đây là lần mang thai thứ hai, cô không được chăm sóc tiền sản và cũng không có bảo hiểm Tôi viết tên những loại thuốc cô đang dùng và ghi chú lại rằng mình cần tìm hiểu thêm Tôi có đọc một chút về sinh non trong cuốn sách Tìm được trong phòng chờ Những đứa trẻ sinh non nếu chúng sống sót Thường có một tỷ lệ cao mắc chứng xuất huyết não và bại não Nhưng mặt khác, ba thập kỷ trước Anh trai Suman của tôi cũng sinh non gần 8 tuần Và giờ đang là một nhà thần kinh học Tôi bước tới một y tá và hỏi cô cách đọc những đường ngoạch ngoạc trên mái theo dõi. Vốn chẳng rõ ràng hơn chữ bác sĩ là bao, nhưng hiển nhiên là có thể nói trước một tình trạng bình yên hay là thảm họa. Cô gật đầu và bắt đầu nói với tôi về cách đọc những cơn co tử cung và nhịp tim theo cách mà nếu cậu nhìn kỹ vào đây và cậu sẽ thấy. Cô dừng lại, vẻ lo lắng, thoáng trên mặt, không nói lời nào, cô đứng bật dậy và chạy tới phòng Elena. Sau đó Phi vội ra ngoài, với lấy điện thoại và nhắn cho Melissa. Một phút sau, Melissa đến, mắt lờ đờ liếc những kẻ, đường kẻ và lao tới phòng bệnh nhân. Tôi bám phía sau, cô bật mở điện thoại và gọi bác sĩ chính, liếu ríu những biệt ngữ mà tôi chỉ hiểu phần nào. Cặp sông sinh đang gặp nguy hiểm, tôi hiểu được điều đó và cơ hội sống sót duy nhất hiện giờ là mổ bắt con. Vẫn còn đang chóng ván, tôi được đi theo tới phòng mổ, họ đặt Elena nằm ngửa trên bàn, truyền thuốc vào ven của cô. Một y tá điên cuồng vết vào bụng bầu của cô thứ dung dịch khử trùng. Trong khi đó, bác sĩ chính, bác sĩ nội trú và tôi xịt cồn tải lên bàn tay và cánh tay. Tôi bắt chước các động tác gấp rút của họ, đứng yên lặng khi miệng họ rủa thầm. Bác sĩ game mê luồn ống vào khí quản bệnh nhân, trong khi bác sĩ mổ kỳ cụ và bác sĩ chính đầy sốt ruột. Nhanh lên, ông nói, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cần phải nhanh lên. Tôi đứng ngay cạnh bác sĩ chính khi ông mổ phanh bụng người phụ nữ, tạo một vết trạch cong dài dưới rốn ngay dưới đỉnh của phần dạ con nhô lên tôi gắn dõi theo nhất cử nhất động đào bới trong trí não những hình vẽ giải phẫu trong sách giáo khoa ông rạch một đường đầy tự tin qua cân mạc thẳng bao phủ cơ sau đó tách phần cân mạc và thớ cơ bên dưới bàn tay để lộ ra hình ảnh lón thóng của tử cung tròn như trái dừa ông lại tiếp tục rạch mở nó một khuôn mặt nhỏ xíu xuất hiện sau đó biến mất trong làn máu Bàn tay vị bác sĩ thọc sâu vào, kéo ra một, sau đó là hai em bé, tím ngắt, hầu như không cử động. Mắt nhắm nghiền, giống như những chú chim rơi khỏi tổ quá sớm. Xương của chúng hiện ra qua lớp da trong mờ, trong chúng sống những phát họa nháp của hai đứa trẻ hơn là hai đứa trẻ bằng xương bằng thịt. Chúng nhỏ xíu, khó mà ẩm bế được không lớn hơn nhiều so với bàn tay bác sĩ mổ Chúng nhanh chóng được truyền tới vị chuyên gia về trẻ sơ sinh đang đợi Người này nhanh chóng đưa chúng tới đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt Cơn nguy cấp tạm đẩy lùi Nhịp độ cuộc phẫu thuật chậm lại Sự điên cuồng chuyển sang thứ gì đó tương tự như bình yên Mùi thịt trái thoảng qua trong không khí khi dao đốt chặn lại những tia máu bắn ra Tử cung được khâu lại những sợi chỉ giống như một hàng răng ngậm vết thương đóng lại. Giáo sư, thầy có muốn đóng mang bụng không? Melissa hỏi. Em đọc gần đây rằng điều đó là không cần thiết. Không để ai bị tan rời những gì Chúa đã kết cho họ. Bác sĩ chính nói, ít nhất thì không lâu hơn tạm thời. Tôi thích để mọi sự lại như lúc trước thấy chúng. Hãy khâu lại đi. Mang bụng là một tấm màng bao phủ. khoang bụng, bằng cách nào đó tôi đã hoàn toàn mất dấu chỗ nó bị phanh và giờ đây tôi cũng chẳng thể nhìn thấy nó. Với tôi, vết thương giống như một đống mô lộn xộn. Dù vậy, đối với những bác sĩ phẫu thuật, nó có một sự ngăn nắp thấy rõ, giống như một khói cảm thạch trong mắt nhà điêu khắc vậy. Melissa gọi lấy chỉ khâu màng bụng, Chạm kẹp phơi xếp vào vết thương và kéo lên một lớp mô trong suốt giữa cơ và tử cung. Đột nhiên, tấm mang bụt và lỗ hỏng trong nó trở nên rõ ràng. Cô khâu nó lại, rồi chuyển đến vùng cơ và cân mạc, giữ chúng lại gần nhau bằng một chiếc kim lớn và vài mũi khâu vùng lớn. Bác sĩ chính rời đi, lớp da được khâu lại với nhau. Melissa hỏi nếu tôi có muốn thực hiện hai mũi khâu cuối. Hai tay tôi rung rẩy khi kéo kim qua lớp mô dưới da, khi thắt chặt sợi chỉ, tôi thấy chiếc kim bẻ cong, lớp da đến lại không cân phẳng, một cục mỡ thụt qua. Melissa thở dài, không cân rồi, cô nói, cậu chỉ cần phải bắt lấy lớp da này, cậu nhìn thấy sọc trắng mỏng này không? Tôi có thấy không chỉ trí não tôi phải được rèn luyện mà cả đôi mắt của tôi nữa kéo. Melissa cắt các nút thắt thiếu chuyên nghiệp của tôi đi, khâu lại vết thương, đặt vào đó một miếng gạt và bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức. Như Melissa đã nói với tôi trước đó, 24 tuần trong dạ con được coi là ranh giới của khả năng sống sót. Cặp sông sinh đã qua 23 tuần và 6 ngày. Các bộ phận cơ thể đã thành hình, nhưng có lẽ chưa sẵn sàng cho trách nhiệm duy trì sự sống. Chúng bị nợ tới gần 4 tháng phát triển an toàn trong tử cung, nơi dòng máu đầy oxy và dinh dưỡng đến qua dây rốn. Hiện giờ, khí oxy sẽ phải đi qua lá phổi và những lá phổi chưa đủ khả năng giãn nở một cách phức tạp và thực hiện việc trao đổi khí, vốn được gọi là hô hấp. Tôi đến thăm cậu sâm sinh ở phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi đứa nằm trong một lồng ủ bằng nhựa trong suốt. Lọt thởm giữa những chiếc máy lớn không ngừng kêu bếp Hầu như khó có thể thấy giữa mớ dây dợ và ống xoắn xít lại Chiếc lòng ấp có lỗ thông nhỏ ở cạnh bên Nơi cha mẹ có thể vươn tới và khẽ vỗ tay chân bé Đem đến một chút đụng chạm bằng da thịt của người sống Mặt trời đã lên, ca trực của tôi kết thúc Tôi được về nhà, hình ảnh của cặp song sinh đưa ra khỏi tử cung phá quấy giấc ngủ của tôi giống như một lá phổi chưa trưởng thành tôi cảm thấy chưa sẵn sàng cho trách nhiệm duy trì sự sống khi quay trở lại làm việc tối hôm đó tôi được phân công phụ trách một thai phụ khác không ai nhận thấy có vấn đề gì trong thai kỳ này mọi thứ đều theo trình tự hết mức có thể hôm nay thậm chí có thể là ngày dự sinh của cô cùng với y tá tôi theo dõi tiến độ ổn định của người mẹ những cân cưng do tử cung hành hạ thể xác với mật độ tăng dần y tá báo cáo lại độ nở tử cung từ ba đến năm rồi đến mười cm ok đến lúc phải rặn rồi y tá nói quay lại tôi bà nói đừng lo lắng chúng tôi sẽ nhắn cho cậu khi tới lúc sinh tôi bắt gặp melissa ở phòng chờ của bác sĩ sau một lúc nhóm bác sĩ sản được gọi vào phòng thời điểm sinh đến gần bên ngoài cửa Melissa đưa cho tôi một áo tròn găng tay và một đôi bọc ủng sẽ nhem nhút lắm đấy cô nói chúng tôi vào phòng tôi ngượng nghịu đứng nép về một bên cho tới khi Melissa đẩy tôi ra trước giữa đôi chân bệnh nhân ngay trước mặt bác sĩ chính rằng y tá động viên lại nào như thế nhưng đừng hét Tiếng thét không ngừng lại và đi kèm ngay sau đó là máu và các chất lỏng khác phun ra. Những biểu đồ y học gọn ghẽ chẳng có gì liên quan đến tự nhiên, màu máu đỏ không chỉ trong răng và vuốt mà còn trong sinh nở. Đây không phải là một bức ảnh của Angetis. Việc học để trở thành bác sĩ thực hành rõ ràng. Là một kiểu giáo dục rất khác so với một sinh viên y trên lớp Đọc sách và trả lời những câu hỏi trắc nghiệm chẳng hề giống với hành động thực tế Cộng thêm với cả trách nhiệm đi kèm Việc biết rằng ta cần phải thận trọng khi kéo chiếc đầu ra trước Để tạo thuận lợi cho vai chui ra hoàn toàn chẳng giống với việc thực hành nó Nếu tôi kéo quá mạnh thì sao? Tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Trí não tôi gào lên Cái đầu ló ra ở mỗi cơn rặn và thụt lại trong lúc nghỉ Thò ra ba lại lùi lại hai Tôi chờ đợi Bộ não con người đã đem đến cho cơ thể chức năng cơ bản nhất Sinh sản, một hoạt động nguy hiểm Nhưng cũng vẫn bộ não đó Khiến những thứ như các đơn vị chuyển dạ và sinh nở Máy đo nhịp tim Tim gây tê màng cứng và mổ cấp cứu trở thành những thứ khả thi Và không thể không cần đến Tôi đứng yên, không biết lúc nào phải ra tay cũng như phải làm gì Giọng bác sĩ chính chỉ nguyên độc đôi bàn tay hướng dẫn Tới chiếc đầu đang trồi ra và trong lần rặn kế tiếp Tôi nhẹ nhàng định hướng đôi vai khi một bé gái chui ra Cô bé khá lớn, tròn trịa và nhớt nhát Có lẽ to gấp ba lần kích thước của sinh mạng Giống như chú chim đêm trước Melissa kẹp dây rốn và tôi cắt nó Đôi mắt mở ra và cô bé bắt đầu khóc Tôi giữ cô bé thêm một chút Cảm nhận sức nặng và thực thể của em Sau đó chuyển lại cho y tá để đưa đến mẹ em Tôi bước tới phòng đợi để thông báo cho toàn thể gia đình tin tốt lành Hàng tá người thân tập trung tại đó nhảy lên vì vui sướng Một sự náo loạn với những cái bắt tay và ôm hôn Tôi là một nhà tiên tri trở lại từ đỉnh núi với sao ước mới thuận lợi Tất cả những nhiêm nhuốc của sự sinh đẻ đều biến mất Tại đây tôi vượt Mới ôm trên tay thành viên mới nhất của gia đình này Cháu của người đàn ông này Em họ của cô gái này Quay trở lại phòng sinh Đầy hâm hở tôi gặp đúng Melissa này cô có biết cặp sinh song sinh đêm trước thế nào không? Tôi hỏi Mặt cô tối lại Trẻ A chết chiều hôm qua Trẻ không gượng nổi qua 24 giờ đồng hồ Và đã chết trong khoảng thời gian tôi đỡ đẻ bé mới Tại khoảnh khắc đó, tôi chỉ có thể nghĩ về Samu Beckett Về phép ẩn dụ, rằng cặp, sơ sinh đó đã chạm tới giới hạn cuối cùng Một ngày chúng ta được sinh ra, một ngày khác chúng ta sẽ chết đi Cùng một ngày, cùng một giây Cửa sinh cũng là cửa tử ánh sáng lóe lên một khoảnh khắc và lần nữa lại là đêm tôi đã đứng cạnh gần người đầu mộ với chiếc pho xếp của anh những cuộc đời này đã thành gì cậu nghĩ rằng vậy là tồi tệ lắm sao cô tiếp tục hầu hết các thai phụ có trẻ sinh non vẫn phải trải qua quá trình diễn dạ và sinh con cậu có tưởng tượng được không Ít ra thì những nhóm này đã có một cơ hội Một que diêm bập bùng mà không cháy Người mẹ vẫn đang rên rỉ trong phòng 543 Vành mắt đỏ khô héo của người cha Vệt nước mắt khẽ rơi trong khu mặt anh Cái phương diện đối nghịch của niềm vui Sự hiện diện bất ngờ, phi lý Và không thể chịu đựng nổi của cái chết Có thể lý giải cho nó thế nào đây? Lời lẽ nào có thể an ủi? Một cấp cứu liệu có thể là lựa chọn đúng không? Tôi hỏi Chẳng có gì để thắc mắc Cô nói đó là cơ hội duy nhất mà chúng ta có Điều gì sẽ xảy ra nếu không mổ? Có lẽ là chúng sẽ chết đường nhịp tim bất thường xuất hiện khi máu thai nhi chuyển sang tính axit. Dây rốn có thể đã bị tổn thương hoặc có gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Nhưng làm sao biết được lúc nào thì đường biểu đồ ở ngưỡng bất thường, có gì tệ hơn việc được sinh quá sớm hay phải đợi quá lâu để được sinh ra. Tự phán quyết Một phán quyết, trong đời tôi, tôi đã bao giờ phải đưa ra quyết định gì khó khăn hơn là lựa chọn giữa bánh kẹp bò nướng và bánh kẹp Ruben. Làm thế nào tôi có thể học được cách đưa ra những phán quyết như vậy mà sống với nó? Tôi vẫn còn có rất nhiều bài học thực hành cần học, nhưng liệu chỉ kiến thức có là đủ khi mà sự sống và cái chết luôn cùng đặt trên một bàn cân? Hiển nhiên, trí tuệ không thôi là chưa đủ mà còn cần có sự minh bạch về mặt đạo đức. Không hiểu sao, tôi buộc phải tin rằng Tôi sẽ không chỉ thu được kiến thức mà cả sự thông thái nữa Xét cho cùng khi tôi bước vào bệnh viện một ngày trước Sinh và tử chỉ đơn thuần là một khái niệm xa xôi trừu tượng Vậy mà hiện tại tôi đã thấy chúng thật gần Có lẽ Bozo của Beckett đã đúng Có lẽ sự sống chỉ là chốc lát, quá ngắn ngủi để xét đến Nhưng sự tập trung của tôi sẽ phải dùng vào vai trò sắp tới gắn bó mật thiết với chuyện khi nào và thế nào của cái chết, người đầu mộ với một chiếc kẹp phơ xếp. Không lâu sau đó, đợt thực hành tại sản phụ hoa của tôi kết thúc. Ngay sau khi đó là tới giải phổ khoa học chuyên, khoa u bú, Marie, một người bạn học và tôi cùng chuyển viên với nhau. Trong vài tuần, sau một đêm không ngủ, cô được phân đến hộ tá trong ca Whippo một ca mổ phức tạp bao gồm sự tái sắp xếp các cơ quan khoang bụng để cắt bỏ ung thư tụy. Đây là dạng ca mổ mà sinh viên y thường phải đứng yên, hoặc tốt hơn là lui lại trong 9 giờ đồng hồ liên tục. Nó được coi là một ca phẫu thuật hữu dụng nhất cho tôi nên tôi được chọn hỗ trợ bởi tính phức tạp cực độ. Chỉ có bác sĩ nội trú chính mới được phép tham dự. Nó thực sự khó khăn, một bài kiểm tra tối thượng về kỹ năng của các bác sĩ ngoại tổng quát. 15 phút sau khi ca phục mổ bắt đầu, tôi thấy Marie đang khóc trong hành lang. Bác sĩ mổ luôn bắt đầu bằng một ca quýp bô với một. Gắn chiếc camera nhỏ qua đường rạch nhỏ xíu để theo dõi sự di căn. việc ca mổ sẽ là vô ích và phải hủy bỏ nếu ung thư đã lan rộng. Khi đứng đó, Chờ đợi trong phòng mổ với một ca phẫu thuật kéo dài tới 9 giờ ở phía trước. Mary đã thầm ước, con thật mệt, lạy chúa, xin hãy tìm thấy thứ gì đó. Quả đã thấy, bệnh nhân bị khâu lại, cả quy trình bị hủy bỏ. Ban đầu là thở vào, sau đó là một nỗi xấu hổ sâu sắc dày vò. Mary bật khóc, trong phòng mổ, cần một lời xưng tội và đã gặp tôi. Năm thứ tư đại học Tôi phát hiện ra rất nhiều bạn bè cùng lớp đều lần lượt chọn chuyên khoa trong những lịch vật ít đòi hỏi Ví dụ như khoa X-quang, khoa Gia Liễu để đăng ký chương trình nội trú Thế kỳ lạ, tôi đã thu thập số liệu từ vài trường Y, có tiếng và nhận thấy xu hướng tương tự Khi kết thúc đại học, hầu hết sinh viên đều nhắm tới các chuyên khoa về lối sống Những chuyên khoa với nhiều thời gian nhân văn hơn, lương cao hơn và ít áp lực hơn Chủ nghĩa lý tưởng trong những bài luận văn sinh nhập học của họ dần trai lại hoặc mất hẳn. Khi thời điểm tốt nghiệp đến gần, theo truyền thống ở Yale, chúng tôi ngồi lại với nhau để viết lời thề cho lễ phát bằng. Chúng tôi cấp nhặt pha trộn lời lẽ của Hippuret, Maimodines, Osler với vài vị thủy tổ vĩ đại khác của ngành y thuật. Mấy sinh viên tranh luận về việc cắt đi phần chúng tôi thiên thể phải đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên bản thân mình. Hầu hết, chúng tôi đều nhất trí, không để cuộc thảo luận này kéo dài. Những từ đó được giữ lại. Đối với tôi, kiểu chủ nghĩa bị kỹ này giống như một sự phản đề và cần phải được xem như hoàn toàn có lý. Thực vậy, đây chính là cách mà phần trăm con người lựa chọn công việc của họ lương lậu, môi trường làm việc, thời gian nhưng vấn đề là ở chỗ đó tạt lối sống lên đầu là cách mà bạn tìm kiếm một công việc chứ không phải là tiếng gọi thôi thúc với tôi tôi chọn phẫu thuật thần kinh làm chuyên khoa của mình vốn đã dự tính khá lâu lựa chọn này được tôi củng cố trong một đêm ở phòng mổ sau ca phẫu thuật tôi đã âm thầm thành kính lắng nghe bác sĩ phẫu thuật thần kinh Nhi khi ông ngồi xuống bên cha mẹ của một đứa trẻ bị khối u não lớn nhập viện trong đêm đó vì những cơn đau đầu, ông không chỉ chia sẻ những thông tin lâm sàng mà còn đề cập tới khía cạnh con người, thừa nhận tính bi đát của tình huống hiện đại, đồng thời đưa ra hướng dẫn cho họ. Trên thực tế, mẹ cậu bé là một bác sĩ chuyên khoa X-quang, khối u trong ác tính. Người mẹ đã xem kỹ những bản scan và giờ cô ngồi trên chiếc ghế nhựa tàn tạ dưới ánh đèn quỳnh quang. Claire, vị bác sĩ phẫu thuật khẽ càng mở mở lời. Nó có tệ như vậy thật không? người mẹ ngắt lời. anh có nghĩ đó là ung thư không? tôi không biết. điều tôi biết cô cũng biết đấy là cuộc đời của cô sắp sửa mà thực ra là đã bắt đầu thay đổi. đây sẽ là một đoạn đường dài cô hiểu chứ? Các bạn phải ở bên cạnh nhau, vì nhau, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi nếu cần thiết. Căn bệnh kiểu này có thể mang các bạn đến bên nhau, nhưng cũng có thể chia rẽ các bạn. Hơn bất kỳ lúc nào, mọi người phải ở bên nhau. Tôi không muốn bất kỳ một ai trong số hai người, thức cả điên bên giường bệnh, hoặc không chịu rời bệnh viện lấy một chút. Được chứ? Ông tiếp tục mô tả quy trình phẫu thuật dự tính, những hậu quả và khả năng có thể... Quyết định nào cần phải đưa ra ngay tại thời điểm này, quyết định nào nên bắt đầu tính tới dù không khẩn cấp Và kiểu quyết định nào họ chưa cần phải quá lo lắng vội Kết thúc cuộc trò chuyện, cả gia đình không hề thấy khuây khỏa nhưng họ có vẻ sẵn sàng đối diện tương lai Tôi đã quan sát khuôn mặt của hai người, ban đầu nhợt nhạt vô tri gần như thuộc về một thế giới khác Giờ đây sắc bén và tập trung Và khi tôi ngồi đó, tôi nhận ra rằng những câu hỏi đang xen giữa sự sống, cái chết và ý nghĩa những câu hỏi mà tất cả mọi người đều phải đối mặt từ thời điểm nào đó thường nổi lên trong một tình huống y khoa Trong những tình huống thực khi một ai đó đối mặt với câu hỏi này nó trở thành một bài tập sinh học và triết học cần thiết con người là những sinh vật đều phải chịu các định luật vật lý bao gồm cả phần nói về entropy đun tăng Bệnh tật là những phân tử bất tuân Điều kiện tất yếu của sự sống là sự trao đổi chất và cái chết là sự chấm dứt Dù mọi bác sĩ đều chữa bệnh, bác sĩ phẫu thuật thần kinh lại làm việc trong một lò tôi luyện nhân cách Nhưng một điều tất yến, mỗi cam mổ não là một sự thao trác trên các thực thể của bản thể chúng ta Và mỗi cuộc đối thoại với bệnh nhân trải qua phẫu thuật não đều phải đối diện với thực tế này Thêm vào đó, đối với bệnh nhân và gia đình, phẫu thuật não là sự kiện bi thảm nhất mà họ từng phải đối mặt Và nó có tác động như bất kỳ một biến cố lớn nào trong cuộc đời Trong những thời điểm nguy cấp đó, câu hỏi không chỉ đơn thuần là sống hay chết mà còn là cuộc sống nào đáng sống Liệu bạn có đánh đổi khả năng nói chuyện của bạn hay của mẹ bạn chỉ để sống thêm vài tháng câm lặng Hay mở rộng để muôn thị giác đổi lại khả năng nhỏ về việc mắc xuất huyết não gây chết người có thể được loại trừ. Mất chức năng cánh tay phải để ngưng động kinh, bạn sẽ chấp nhận để con mình gánh chịu bao nhiêu đau đớn về thần kinh trước khi thừa nhận cái chết là tốt hơn cả. Bởi sự bởi vì bộ não dàn xếp mọi trải nghiệm của chúng ta về thế giới, bất kỳ một vấn đề về phẫu thuật thần kinh nào cũng buộc bệnh nhân và gia đình lý tưởng nhất là với sự dẫn dắt của bác sĩ phải trả lời câu hỏi điều gì khiến cuộc đời đủ ý nghĩa để sống tiếp tôi bị thúc ép bởi phẫu thuật thần kinh và đòi hỏi không khoan dung của nó đối với sự hoàn hảo giống như arete một khái niệm hy lạp cổ tôi nghĩ đức hạnh yêu cầu sự vượt trội về cả đạo đức cảm xúc tâm trí lẫn thể chất Phẫu thuật thần kinh dường như mang đến sự đối diện trực tiếp và thử thách nhất với ý nghĩa, nhân diện và cái chết. Đi kèm với trách nhiệm khổng lồ mà họ gánh vác, những bác sĩ phẫu thuật thần kinh cũng là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác. Phẫu thuật thần kinh, đơn vị chăm sóc đặc biệt, thần kinh học, ít quang học, tôi nhận ra tôi sẽ không chỉ phải rèn luyện trí não và đôi bàn tay, tôi còn phải rèn luyện cặp mắt và có lẽ là các bộ phận cơ thể khác nữa ý nghĩa này lớn ác và làm tôi si mê, có lẽ cả tôi nữa. Những người đã sải bước vào những bụi bờ dày đặc nhất của các vấn đề tinh thần, khoa học và cảm xúc để tìm thấy sự hoặc chạm khắc ra một lối thoát. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lucy và tôi, một cặp mới cưới, tiếp thẳng tới California để bắt đầu chương trình nội trú. Tôi ở Stanford, Lucy thì vẫn thẳng tiến trên con đường tại US. SF, trường Y đã chính thức ở lại sau lưng chúng tôi Giờ đây thì những trách nhiệm thực sự đang đợi Rất nhanh tôi kết thân với vài người bạn ở bệnh viện Đặc biệt là Victoria, đồng nội trú với tôi và Jeff Một bác sĩ nội trú về giải phẫu tổng quát có thanh niên hơn chúng tôi vài năm Trong suốt 7 năm đào tạo kế tiếp Chúng tôi sẽ trưởng thành từ những chứng nhân các bi kịch khoa học Chúng tôi sẽ trưởng thành từ những chứng nhân của các bí kịch y học để thể thành nhân vật chính trong đó. Một thực tập sinh trong năm đầu nội trú chỉ hơn nhân viên bàn giấy ở cái phong nền về sự sống và cái chết một chút. Dù vậy, khối lượng công việc vẫn vô cùng lớn. Ngày đầu tiên ở bệnh viện, bác sĩ trưởng nội trú nói với tôi, Bác sĩ nội trú về phẫu thuật thần kinh không chỉ là những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất, chúng ta là những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Đó là mục tiêu của anh, hãy khiến chúng tôi tự hào. Ông chủ tịch vọng qua phòng bệnh, lúc nào cũng ăn bằng tay trái, anh cần phải học cách thuận cả hai tay, một trong những bác sĩ nội trú lâu năm. Nhắc nhỏ cho cậu biết nhé, ship vừa mới ly dị, Giai đoạn này ông ấy thực sự quăng mình vào công việc Đừng có tán cẩu gì cả Một thực tập cũ thay vì hướng dẫn Thì lại ném cho tôi một danh sách 43 bệnh nhân Điều duy nhất tôi có thể nói cho cậu là Họ luôn có thể làm tổn thương cậu hơn nữa Nhưng họ không thể dừng thời gian lại được Rồi anh bỏ đi Tôi không rời bệnh viện trong 2 ngày đầu tiên nhưng thời gian chỉ như một giờ làm việc khi đứng trước đống giấy tờ dài lê thê giết thời gian và tưởng như bất khả thi Tuy nhiên khi bạn làm việc tại bệnh viện, những giấy tờ bạn sắp xếp không chỉ là giấy tờ Chúng là những mảnh ghép của các câu chuyện tràn đầy mạo hiểm cùng chiến thắng Như cậu bé Matthew 8 tuổi nhập viện vì những cơn đau đầu để rồi phát hiện ra cậu đã đẹp bị một khối u tiếp xác khối dưới đồi Vùng dưới đồi điều tiết những nhu cầu cơ bản của chúng ta Ngủ, đói, khát, ham muốn tình dục Bất kỳ một khối u nào sót lại Cũng có thể bắt Matthew phải chịu một cuộc đời phụ thuộc vào Phóng xạ, phẫu thuật hay ống thông não Tóm lại nó sẽ ăn trọn tuổi thơ của cậu bé Loại bỏ hoàn toàn khối u có thể ngăn chặn điều đó Nhưng nguy cơ là phá hủy vùng dưới đồi của cậu Biến cậu thành nô lệ của những thêm khác Bác sĩ phẫu thuật phải làm việc Lòng một đèn nội soi nhỏ qua mũi Matthew Và khoan thủng đáy sọ cậu Khi đã vào trong, ông thấy được một mặt phẳng rõ Và cắt bỏ khối u Và ngày sau, Matthew nhảy nhót quanh phòng bệnh Ăn trộm kẹo từ những y tá và sẵn sàng để về nhà Tối hôm đó tôi vui vẻ điền vào những trang dài bất tận Trong hồ sơ ra viện của cậu bé Tôi để mất bệnh nhân đầu tiên vào thứ ba. Đó là một cụ bà 82 tuổi Nhỏ nhắn và thanh mảnh Khỏe mạnh nhất ở khu ngoại tổng quát Nơi tôi thực tập một tháng Khi khám nghiệm tử thi Nhà nghiên cứu bệnh học đã phải chón váng khi biết tuổi cụ Bà ấy có những bộ phận cơ thể của một người 50 tuổi. Bà nhập viện vì táo bón, do chứng tắc ruột nhẹ. Sau 6 ngày hy vọng đường ruột có thể tự gỡ rối, chúng tôi thực hiện một cuộc tiểu phẫu để xử lý. Khoảng 8 giờ tối thứ hai, tôi rẽ qua để kiểm tra, và bà vẫn tỉnh táo, mọi việc đều ổn. Khi chúng tôi nói chuyện, Tôi lôi từ trong túi ra một danh sách những công việc phải làm trong ngày và gạch đi dòng cuối cùng. Theo dõi sau mổ, bà Harvey đã đến lúc về nhà và nghỉ ngơi. Chừng quá nửa đêm, điện thoại reo, bệnh nhân gặp sự cố. Thế là cảm giác thỏa mãn về công việc mang tính thủ tục đột nhiên tan biến. Tôi ngồi dậy và đưa ra chỉ thị. Một lít LR, EKG truyền nhanh, x-quang ngực ảnh tỉnh điện, tôi đang đến. Tôi gọi cho bác sĩ chính, cô bảo tôi thêm vào các xét nghiệm và gọi lại khi nắm rõ tình hình hơn. Tôi tan tóc tới bệnh viện và bác gặp bà Harvey đang lực đang vật lộn để thở, nhịp tim tăng mạnh, truy trĩ huyết áp. Cho dù tôi có làm gì, bà cũng không thể khá hơn. Và vì tôi là thực tập khu ngoại tổng quát duy nhất có mặt, Máy nhắn tin của tôi Giao liên hồi với những cú tôi có thể xử lý Bệnh nhân cần thêm thuốc ngủ Và những cú tôi không thể Đứt vỡ phình động mạch chủ động Trong phòng cấp cứu. Tôi đang chơi với Giàn xé Theo hàng ngàn hướng Mọi thứ vượt tầm kiểm soát Và bà Harvey vẫn không tiến triển Tôi sắp xếp chuyển bà Sang phòng chăm sóc đặc biệt Tại đó chúng tôi bơm vào người bà Đủ thứ thuốc và chất lỏng để giữ bà khỏi bàn tay tử thần suốt mấy tiếng sau đó tôi chạy qua chạy lại giữa bệnh nhân đang dọ từ bỏ mạng sống ở phòng cấp cứu và bệnh nhân đang có dấu hiệu chết dần trong phòng chăm sóc đặc biệt 5 giờ 45 phút sáng khi một bệnh nhân từ phòng cấp cứu được chuyển đến phòng mổ bà Harvey vẫn khá ổn định bà cần tới 12 lít dịch hai đơn vị máu một máy thở và ba máy tăng áp để có thể duy trì mạng sống Khi tôi rời bệnh viện vào lúc 5 giờ chiều tối thứ ba bà vây vẫn không khá lên nhưng cũng không tệ đi Lúc 7 giờ chuông điện thoại reo bà bị ngừng tim phổi và đội chăm sóc đặc biệt đang cố gắng thực hiện hồi sức tim phổi cho bà Tôi lao đến bệnh viện và một lần nữa bà vượt qua vừa vặn thoát chết Lần này thay vì tạc về nhà Tôi ăn tạm bữa tối gần bệnh viện Để đề phòng Vào 8 giờ Điện thoại lại reo Bà Harvey đã chết Tôi về nhà để ngủ Tôi cảm thấy mình ở đâu đó Giữa tức giận và buồn bã Vì bất cứ lý do gì Vì bất kỳ lý do gì Thì bà Harvey đã vượt qua được Những mớ giấy tờ kia Để trở thành bệnh nhân của tôi Chứ không phải là một ai khác Ngày sau đó Tôi tham dự quá trình khám nghiệm tử thi, quan sát các nhà bệnh lý học làm giải phẫu và cắt bỏ các bộ phận của bà. Tôi tự mình kiểm tra chúng, sờ vào chúng kiểm tra những nút thắt tôi đã thắt trong ruột bà. Từ thời điểm đó, tôi đã quyết định đối xử với tất cả các công việc giấy tờ của mình như những bệnh nhân thực thụ chứ không phải ngược lại. Năm đầu tiên đó, tôi có thể thấy được phần của mình trong những cái chết. Đôi khi thấy nó, khi lén nhìn đâu đó ngóc ngách, đôi khi bẻ bàn khi thấy nó ở ngay trong cùng phòng. Đây là một vài người mà tôi đã thấy họ ra đi. Một ông nghiện rượu, mất khả năng đông máu, bị chảy máu tới chết ở những khớp xương và dưới da, mỗi ngày những vết thương bầm tím lan rộng. Trước khi hôn mê, ông ngước nhìn tôi và nói: "Thật không công bằng, tôi toàn pha rượu với nước cơ mà." Một nhà nghiên cứu bệnh học chết vì viêm phổi, khò khè từng hơi thở hấp hối trước khi được đưa đi khám nghiệm tử thi. Chuyến đi cuối cùng của cô tới phòng bệnh lý học, nơi cô đã dành rất nhiều năm trong cuộc đời của mình ở đó. Một người đàn ông làm tiểu phẫu thần kinh để trị chứng đau dây thần kinh trên mặt. Một giọt xi măng dạng lỏng được nhỏ lên dây thần kinh để giữ cho mạch máu khỏi tạo áp lực lên nó. Một tuần sau, ông bắt đầu đau đầu dữ dội Hầu như mọi xét nghiệm đã được thực hiện Nhưng không có chẩn đoán nào được đưa ra Hàng tá các trường hợp chấn thương đầu khác tự tử, bị bắn súng, đánh nhau, tai nạn xe máy, đâm ô tô Có cả một vụ bị nai sừng tấn công Đôi khi, sức nặng của cái chết trở nên thật rõ ràng như sờ thấy được Nó ở trong không khí, sự căng thẳng và đau đớn Đôi khi bạn hít thở mà không nhận ra Nhưng khi khác giống như những ngày trời nồm ẩm ướt Nó có sức nặng riêng đến ngạt thở Đôi khi ở bệnh viện tôi cảm thấy như mắc kẹt Trong một mùa hè ở chốn rừng hoang vô tận Người sủng mồ hôi, những cơn mưa nước mắt của các gia đình Có người thân bỏ mạng đang ào ào rơi xuống Năm thứ hai đào tạo Bạn sẽ là người đầu tiên phải tới phòng cấp cứu vài bệnh nhân bạn không thể cứu số khác lại có thể lần đầu tiên đẩy nhanh một bệnh nhân hôn mê từ phòng cấp cứu sang phòng mổ tôi đã hút sạch máu trong sọ anh nhìn anh tỉnh dậy bắt đầu nói chuyện với người nhà và phàn nàn về vết rạch trên đầu tôi bị lạc trong một tình trạng nghi ngất lòng vòng quanh bệnh viện tận đến 2 giờ sáng mà không biết mình đang ở đâu mất tới 45 phút tôi mới có thể tìm đường ra Thời gian biểu rút cạn sức lực Là những bác sĩ nội trú Chúng tôi phải làm việc tới 100 giờ mỗi tuần Dù quy định chỉ là tối đa 88 giờ Nhưng luôn có nhiều việc chồng chất hơn Mắt tôi giàn rụa, Mạch đập dồn dập trên đầu Tôi nốc xuống từ ngụm nước tăng lực vào lúc 2 giờ sáng Lúc làm việc tôi có thể duy trì được Nhưng ngay khi rời khỏi bệnh viện Sự kiệt sức tấn công Tôi loạn chọn qua chỗ đậu xe thường chợp mắt một chút trước khoảng thời gian 15 phút lái xe về nhà không phải bác sĩ nội trú nào cũng có thể chịu đựng được áp lực một người bạn của tôi đơn giản là không chịu nổi việc bị quy tội và quy trách nhiệm anh là một bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng thường không thể thừa nhận lỗi lầm một bữa nọ tôi ngồi kề bên trong phòng chờ anh vang này tôi cố lấy sự nghiệp của anh tất cả những gì anh phải làm tôi nói Là nhìn thẳng vào mắt tôi và nói Tôi xin lỗi Những gì đã xảy ra là lỗi của tôi Và tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa Nhưng chính y tá là người Không, anh phải nói được điều đó Và thực sự muốn làm vậy Thử lại đi Nhưng không, nói đi Cứ tiếp tục như vậy suốt một tiếng đồng hồ Cho đến khi tôi biết Anh đã bị hủy hoại Stress dùng đẩy một bác sĩ nội trú khác ra khỏi nghề mãi mãi Cô đã chọn một công việc ít đòi hỏi hơn trong lĩnh vực tư vấn Những người khác thậm chí còn trả cái giá cao hơn nhiều Kỹ năng nâng lên thì trách nhiệm cũng nhiều lên Học được cách cân nhắc cuộc đời Nào có thể cứu, cuộc đời nào không thể và cuộc đời nào không nên làm như vậy Đòi hỏi một khả năng tiên lượng phi phạm Tôi đã phạm nhiều sai lầm Đẩy một bệnh nhân lao tới phòng mổ để cứu một phần não chỉ đủ cho trái tim còn đập Nhưng không bao giờ còn có thể nói chuyện, ăn uống qua một chiếc ống Và bị ép buộc phải sống một cuộc đời không bao giờ mong muốn Tôi dần coi đây là một thất bại nặng nề hơn cả việc để bệnh nhân ra đi Sự tồn tại mập mờ của quá trình chuyển hóa vô thức trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng nổi Từ người bệnh bị bỏ lại tại viện chăm sóc Nói người thân, nơi người thân của họ chẳng thể đạt được sự biểu quyết đối với số phận của họ, viếng thăm họ mỗi lúc một thư dần cho tới cái kết cục không thể tránh khỏi là cái chết do thối lát, vì nằm liệt dương hoặc bị bệnh viêm phổi. Vài người sống lay lát kiểu này và chào đón những khả năng của nó, mắt mở to nhưng nhiều người khác thì không, hoặc không thể như vậy, Và lúc này, bác sĩ phẫu thuật thần kinh phải học cách phán xử. Tôi đã bắt đầu trong sự nghiệp này một phần nào đó nhằm theo đuổi cái chết. Nắm lấy nó, lột mặt nạ của nó và nhìn thẳng vào nó không chớp mắt. Ngành phẫu thuật thần kinh thu hút tôi không chỉ ở sự quán quyết của não bộ và ý thức, mà còn ở sự quán quyết của sinh và tử. Tôi đã nghĩ rằng... Cuộc đời nằm giữa khoảng trống của sự sống và cái chết có thể đem tới cho tôi không chỉ một sân khấu cho những hành động trách ẩn mà còn là sự nâng cấp về tồn tại của chính bản thân tôi. Tránh càng xa càng tốt những vật chất tầm thường, những tự cao tự đại để mục đi tới nơi để mà đi tới nơi đó trong trọng tâm của vấn đề, những quyết định và vật lộn thực sự giữa sống và chết, sự siêu nghiệm hẳn sẽ được tìm thấy ở đó Nhưng trong quá trình nội trú, một thứ gì đó dần mở rõ giữa chuỗi vô tận những chấn thương đầu này Tôi bắt đầu hoài nghi việc ở quá gần gũi với tư ánh sáng hừng hực trong những khoảnh khắc ấy Chỉ khiến tôi mù lò trước th- trước tự nhiên Giống như người đang tìm hiểu thiên văn học bằng cách nhìn thẳng vào mặt trời vậy Tôi chưa hẳn là ở bên cạnh bệnh nhân trong những khoảnh khắc then chốt, mà gần như chỉ là có mặt ở đó. Tôi đã chứng kiến rất nhiều, thống khổ, tệ hơn cả, tôi trở nên chai lì với chúng. Khi chết chim, thậm chí chìm trong máu đỏ, người ta mới học cách thích nghi, học cách tự nổi, tự bơi. Thậm chí là tận hưởng cuộc sống gắn kết với y tá, bác sĩ Và những người khác cùng hội cùng thuyền Những người đang đón Cùng một ngọn sóng Cậu bạn đồng nghiệp chép và tôi Cùng nhau xử lý các vụ chấn thương Mỗi khi anh gọi tôi xuống phòng chấn thương Vì có một ca tổn thương Vùng đầu nào đó Chúng tôi luôn rất ăn ý Cậu sẽ ước định vùng bụng Sau đó hỏi ý kiến tôi về chức năng nhận thức Của bệnh nhân Ừm anh ta vẫn có thể làm thượng nghị sĩ tôi từng trả lời vậy nhưng chỉ ở một bang nhỏ thôi chép cười và từ lần đó quy mô dân số của bang trở thành thước đo của chúng tôi cho mức độ nghiêm trọng của mọi chấn thương anh này wyoming hay california chép thường hỏi khi phải xác định chế độ chăm sóc cần thiết ở mức độ nào hoặc tôi sẽ nói chép tôi biết huyết áp của bệnh nhân bất ổn nhưng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng mổ nếu không anh ta sẽ từ washington xuống thành idaho mất cậu có thể cho anh ta ổn định lại được không một hôm đang ở nhà vừa định lấy bữa ăn trưa điển hình của mình coca cola ăn kiêng và bánh kẹp kem thì máy nhắn của tôi thông báo chuẩn bị có một ca chấn thương nghiêm trọng tôi chạy nhanh đến phòng chấn thương Vừa kịp nhét vội chiếc bánh kẹp ra sau máy tính, thì người hỗ trợ y tế đã đẩy băng ca bệnh nhân đến và thuật lại chi tiết. Nam, 22 tuổi, tai nạn xe máy, 40 dặm 1 giờ, có thể não đã chui ra theo đường mũi. Tôi đi thẳng vào việc, gọi một khai ống thông khí quản kiểm tra những chức năng sống khác của chàng trai. Khi anh ta đã được thông khí an toàn, tôi xem xét những thương tổn, mặt bầm tím, chỗ da xây sát do cọ trên đường, đồng tử giãn rộng. Chúng tôi bơm cho cậu ta đầy maniton để giảm sưng phù não và nhanh chóng chuyển cậu ta tới máy soi các lớp. Hợp sọ vỡ nát, xuất huyết nặng, trên diện rộng. Trong đầu tôi đã dự liệu việc mổ trạch qua da đầu ra sao, khoan sọ thế nào để tháo lượng máu xuất huyết. Quuyết áp của cậu đột nhiên tụt. Chúng tôi lại vội vã để ngược cậu lại phòng chấn thương và ngay khi đội xử lý chấn thương tới, tim cậu ngừng đập. Một cơn lốc những nỗ lực vây quanh cậu. Ống thông tĩnh mạch được luồn vào trong động mạch đùi. Những đường ống nhét sâu trong ngực. Thuốc được đẩy vào ven tĩnh mạch và đồng thời những nắm đấm thúc mạnh vào trái tim cậu để giữ cho dòng máu chảy thông. Sau ba mươi phút, chúng tôi để cậu ra đi với dạng chấn thương đầu như thế này. Chúng tôi thầm tì nhất trí rằng cái chết là hơn cả Tôi lát ra khỏi phòng chấn thương Ngay khi gia đình được đưa tới để nhìn thân thể cậu Sau đó tôi nhớ ra Coca-Cola ăn kiêng, bánh kẹp kem Và cả sức nóng ngột ngạt trong căn phòng đó Nhờ sự trợ giúp của một bác sĩ Nội trú cấp cứu thế chân cho tôi Tôi lại lãng về phòng như một bóng ma Để cứu lấy chiếc bánh kẹp kem ngay trước thân thể cậu con trai mà tôi không thể cứu. 30 phút trong tủ lạnh đã cứu sống chiếc bánh. Khá ngon miệng, tôi nghĩ. Đồng thời cải mẫu sô-cô-la ra khỏi kẻ răng trong lúc gia đình nạn nhân đang nói lời tạm biệt cuối cùng. Tôi tự nhủ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi là một bác sĩ, tôi có lẽ đã sa ngã nhiều hơn là tiến bộ về mặt đạo đức. Vài ngày sau... Tôi nghe tin Lauri, một người cùng trường y, đã bị ô tô đâm và một bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã tiến hành ca mổ để cứu sống cô. Cô rơi vào trạng thái ngưng tim hô hấp, được hồi sức và ra đi vào hôm sau. Tôi không muốn biết thêm gì nữa. Những ngày mà ai đó đơn giản là bị chết trong một tai nạn ô tô đã xa rồi. Giờ đây, những lời này mở ra trong tôi, một hộp Pandora với đủ thứ hình ảnh tuôn ra từ đó. Chiếc xe đẩy bệnh nhân lăn vội, máu trong cong hoành chấn thương, đường ống nhét sâu xuống họng và những cú nạn trên ngực cô. Tôi có thể thấy được những bàn tay, đôi tay tôi đang cạo sạch da đầu. Lauri, còn dao mổn sạch mở đầu cô, có thể nghe thấy sự điên cuồng của chiếc máy khoan, ngửi thấy mùi xương cháy khét, bụi của nó xoáy lên và cả khe nứt khi tôi cố cài một phần sọ ra. Cô chẳng cần gì giống cô của mọi khi Trong mắt bạn bè và gia đình Đã trở thành một người xa lạ Có lẽ đã có những ống luồng sâu trong ngực Và một chân đang được kéo giãn liên tục Tôi không hỏi chi tiết Tôi đã có quá nhiều chi tiết rồi Khoảnh khắc đó Tất cả những lần tôi thất bại Trong khả năng thấu cảm đột ngột quay ngược trở lại Trước sức ép của những đòi hỏi khác Những con người đang thống khổ mà tôi đã trông thấy ghi chú và gói kém cẩn thận trong nhiều trận đón Các ý nghĩa trong đó mà tôi không thể nhận ra Chúng đều quay trở lại, môn báo thù, đầy tức giận và không gì có thể lay chuyển Tôi sợ rằng tôi đang trên con đường trở thành một bác sĩ kiểu Tolstoy Luôn bận tâm về thứ chủ nghĩa hình thức rộng tết Chú Tâm nhớ việc mấy phương thức chữa bệnh và hoàn toàn để lỡ điều quan trọng lớn lao hơn của con người các bác sĩ bước vào thăm khám cho cô, lần lượt hoặc trao đổi ý kiến với nhau. Họ nói nhiều bằng tiếng Pháp, tiếng Đức và Latin, đổ lỗi cho nhau, gây ra cả đống thuốc cho tất cả mọi loại bệnh họ biết. Vậy mà, điều đơn giản từng lướt qua óc họ, đó là thứ bệnh Natasha đang chịu đựng là điều họ không thể biết. Một người mẹ vừa mới bị chẩn đoán ung thư não đến chỗ tôi, chỉ bối rối, sợ hãi và mất tinh thần bởi những điều không rõ Tôi thì kiệt sức rời rã, lướt nhanh qua những câu hỏi của chị Tôi khẳng định Ca mộ sẽ thành công và cũng tự an ủi chính bản thân mình rằng chẳng lấy đâu ra thời gian để trả lời những thắc mắc của cô một cách thỏa đáng Nhưng tại sao tôi không dành ra chút thời gian cơ chứ Một cựu chiến binh hung hăng, từ chối mọi lời khuyên và dỗ dành của các bác Y bác sĩ cùng các nhà vật lý trị liệu Trong nhiều tuần lễ Kết quả là vết thương ở lưng ông vỡ ra ngay Khi chúng tôi vừa cảnh báo Được gọi tới phòng mổ Tôi khâu vết thương nứt Mở trong khi ông ta ra gào gào lên Vì đau đớn Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng ông ta xứng đáng bị vậy Không ai xứng đáng bị vậy Tôi có được chút an ủi sơ sài Khi biết rằng William Carlos William Và Richard Seltzer đã tự thú còn làm nhiều điều tệ hơn vậy Và tôi đã thề sẽ làm tốt hơn Giữa những bi kịch và thất bại Tôi sợ rằng mình đã mất dấu tầm quan trọng phi thường trong mối quan hệ con người Không phải giữa bệnh nhân và người thân của họ Mà là giữa bác sĩ và bệnh nhân Kỹ thuật xuất sắc chưa đủ là một bác sĩ nội trú Lý tưởng cao nhất của tôi không phải là cứu lấy mạng sống Ai rồi cũng sẽ phải chết, mà là dẫn dắt để người thân và gia đình họ có được sự thấu hiểu về cái chết hoặc bệnh tật. Khi một bệnh nhân được chuyển tới trong tình trạng chảy máu đầu đe dọa đến tính mạng, mẫu đối thoại đầu tiên với bác sĩ phẫu thuật sẽ mãi mãi tô màu cho ký ức của người thân về cái chết. Từ việc thanh thản ra đi, có lẽ đã đến lúc anh ấy ra đi rồi, cho tới nỗi đau đớn vì tiếc nuối. Những bác sĩ đó không chịu lắng nghe Họ thậm chí còn không buồn của anh ấy Khi không có chỗ cho con giao mổ Thì lời nói chính là công cụ duy nhất của các bác sĩ phẫu thuật Bởi trong nỗi thống khổ độc nhất vô nhị gây ra do tổn thương não bộ nghiêm trọng Nỗi thống khổ mà gia đình thường cảm nhận rõ nét hơn chính là nạn nhân Các bác sĩ không chỉ là người duy nhất Không nhìn rõ ý nghĩa trọn vẹn đó Khi gia đình đứng quanh người thân yêu của họ Người thân yêu với cái đầu sáng cạo chứa bộ não méo mó, chính họ cũng thường không nhận ra ý nghĩa trọn vẹn Họ thấy quá khứ, những ký ức chất dồn, tình yêu mới nhém, tất cả đều được đại diện bởi cơ thể trước mắt còn tôi nhìn thấy những khả năng trong tương lai, mái thở gắn vào người thông qua một vết cắt mở trên cổ, thứ dung dịch sinh sệt nhỏ qua một lỗ ở trên bụng, tiềm năng hồi phục đau đớn kéo dài và chỉ phần nào đó, hoặc đôi khi rất có thể sẽ không có sự trở lại nào của con người họ hằng nhớ. Trong những khoảnh khắc này, tôi thường hành động không phải như một đối thủ của cái chết, như tôi vẫn thường thế, mà như một đại sứ của nó. Tôi phải giúp những gia đình có Đó hiểu rằng con người mà họ đã biết, con người độc lập, đầy sự sống đó, giờ chỉ còn trong quá khứ Và rằng tôi cần họ đưa ra thông tin để tôi hiểu được anh ấy chị ấy muốn một kiểu tương lai như thế nào Một cái chết nhẹ nhàng hay một tương lai bị tràn buộc giữa những túi dung dịch đi vào, đi ra trong cơ thể Để bám trụ cuộc sống ngay cả khi đã mất khả năng chiến đấu Giá mà tôi mộ đạo hơn chút khi còn trẻ Có lẽ tôi đã trở thành một mục sư Bởi vai trò của một mục sư Vốn là cái tôi kiếm tìm. Với trọng tâm mới sự đồng thuận có hiểu biết Một thủ tục khi bệnh nhân Ký vào tờ giấy chấp thuận phẫu thuật Không còn là hoạt động pháp lý Nhằm liệt kê càng nhanh càng tốt Những rủi ro có thể xảy ra Giống như giọng thuyết minh Cho một quảng cáo thuốc mới Mà là một cơ hội để xây dựng hiệp ước với người lao động, xứ khổ đau Chúng ta bên nhau Và đây là những lối ra Bằng mọi giá tôi nguyện sẽ dẫn dắt anh Tới bờ bến kia Tôi tại thời điểm này Trong kỳ nội trú Đã có năng lực và kinh nghiệm hơn Cuối cùng tôi cũng có thể trở thành Dễ thở hơn một chút Không cần phải gánh sức cầm cự Cho cuộc sống của riêng mình Giờ đây tôi chấp nhận Một trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Tôi nghĩ về cha tôi, là một sinh viên. Y, Lucy và tôi đã chứng kiến những cuộc thăm bệnh của ông ở Kimmen, quan sát khi ông mang tới sự dễ chịu và hài hước cho bệnh nhân của mình. Với một phụ nữ vừa mới hồi sức sau một liệu pháp tim, cô có đói không? Tôi mang gì cho cô ăn nhé.